0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们要讲一个两百年的孤魂野鬼为了报恩给人生儿子的故事。话说明朝有个秀才叫韩庆云，是个福建人，他在福建的石龙岭找了个带院子的二层小楼。开了一个书馆教书，书馆呢，也就是我们常说的私塾。有一天傍晚呢，他去爬山，就看见山路边的草丛里边，居然有人骨头露出来了。看那骨头啊，没个几百年也有几十年了。心说，在这荒郊野岭的，也不知道这是谁的遗骸呀。看来也是个苦命人。那既然今天让我看见了呢，也不能不管。那我就帮他埋上吧。他就下山，找邻居借了工具，又带了一坛子酒，回到山里边呢，把白骨给掩埋了，又撒了酒，祭拜了一下，就下山了。当天晚上呢。韩庆云正在书馆里边看书，就听见外边有人敲这篱笆门。他来到院子里，开门一看，门口是个很漂亮的女人。韩庆云作了个揖，说：“请问您找谁呀？”女人说：“我就是来找你的，有话要跟你说。”韩庆云就请他到书馆里边。坐下说话。女人说：“我姓王，名叫玉英，是湖南湘潭人。两百年前大宋朝的时候，我爸爸是福建守备，在抵抗蒙古兵的时候呢，死在了这石龙岭。我怕被蒙古兵俘虏了之后遭凌辱，所以也就自杀了。后来呀、啊。”附近的村民看我们可怜，掩埋了我们的尸身。现在这两百多年过去了，风雨侵蚀，盖在我尸骸上的土是越来越薄啊。后来就直接露出地面了。来来回回那么多人都躲着我，没有一个帮我的，只有你今天把我又重新掩埋了。所以，我来谢谢你。韩庆云一听他说两百年前的事儿，那就知道他是个鬼了。本来还有点害怕，但后来一听他是来感谢自己的，也就放下心来了。跟玉英说呀：“这也是我举手之劳，姑娘你不用放在心上。”玉英就说：“我呢，虽然是个鬼。”但也不能忘恩负义。你掩埋了我的骸骨，对我来说就是有了夫妻的情分。况且咱俩命中注定是有缘分的，所以我来这儿啊，其实是想做你妻子的。这韩庆云呐、啊，本来就是个穷书生，在这小山村里边教书也是很无聊。他又看这玉英啊，长得的确是漂亮。虽然是鬼呢，但却一点没有鬼的样子，他也挺心动，所以就答应下来了。这一人一鬼也没举行什么仪式，就在一起过日子了。每天晚上，玉英都来私塾跟韩庆云幽会。不知不觉呢，就过去了一年多。有一天，玉英跟韩庆云说。我去年七月初七跟你同床的时候，就怀孕了。现在是日子到了，我得把这孩子生下来。韩庆云就奇怪了，这几个月也没见玉英大肚子呀，这怎么突然就要生孩子了呢？难道说鬼怀孕是不用大肚子的吗？当天晚上，玉英就在书馆里头。给韩庆云生了一儿子。那以前韩庆云跟玉英在一起过日子呀，玉英是可以背着点人的，别人也不知道书馆里还有个女人。但这一有孩子，那可就不一样了。刚出生那小孩多闹啊，乡里乡亲的呀，就知道韩庆云家里边有个婴儿，但也不好直接去问。就都瞎猜，有的说是捡来的，有的说是他跟野女人生的，还有那个说他是跟妖精生的，反正谣言满天飞吧。最后，韩庆云他妈也知道这事儿了，就问他这怎么回事儿啊？韩庆云就把跟王玉英的事儿如实的跟母亲说了一遍。老太太听的还不信呢，就说我巴不得呀有个孙子。你要是能把这孩子抱来给我看，那我才能信。韩庆云就跟玉英商量，要抱孩子去见母亲。但玉英说呀，这孩子跟普通小孩可不一样，刚出生阳气还不足，得慢慢养才能把阳气养起来。所以不能见生人，你没看我都不让你抱着吗？还是等过一段时间再说吧。老太太一听韩庆云说不让见孩子，心说这里肯定有鬼呀、啊，也没跟韩庆云打招呼，就突然去了书馆，正把王玉英堵在二楼的屋里头。这时候。玉英正在喂儿子吃果子呢，听见外边有人进来，赶紧抱着孩子从窗户就跳出去跑了。等韩庆云和母亲进屋的时候啊，发现掉在地上那个根本不是什么果子，而是那种个头贼大的蜜蜂卵。老太太就跟韩庆云说：“你这是个妖怪呀、啊，你可不能跟他在一起呀。”那韩青云哪舍得呀？他就嘴上答应说：“行行行，您放心吧。”想着呀，先把老太太哄走。等老太太回家之后呢，王玉英就又回书馆了，跟韩青云说呀：“因为有这个孩子在，所以我也没法施展法术，来去都挺不方便的。现在又让婆婆把我当成怪物了。”我在这儿也没脸待下去了。我家在湘潭，那我就把这孩子抱回湘潭，找个人家寄养吧。等有机会，我们再跟他相聚。韩青云本来也是舍不得，但俗话说“人言可畏”呀。他是一个单身汉，突然就有个婴儿出现在家里边跟别人也解释不清楚啊。既是怕别人说三道四，他又怕母亲担心自己，反倒伤了身体，也就勉强同意了。他又跟玉英说呀：“咱们俩在一起这么长时间了，你突然要走，我也挺舍不得。那以后我要是想你了，可怎么办呢？”玉英就给他留下了一对竹片说：“你要是想我了呀，你就敲这竹片我就会出来见你了。”说完呢，抱着儿子就走了。这玉英抱着儿子到了湘潭之后，在儿子衣带上面写了“十八年后再相会”这几个字儿，然后就放在河边儿。正巧呢。湘潭有个大财主叫黄有德，闲着没事儿在河边遛弯就看见这孩子了。一看这孩子眉清目秀的，他就挺喜欢。这个黄有德呀，虽说有钱，但却一直没孩子，心说这是上天可怜我没孩子呀，让我捡一个传宗接代呀。他就把孩子带回家了。黄有德带着孩子回去之后呢，就发现了衣袋里边的字儿，心想这肯定是孩子的父母啊，遇着困难了，没法养这孩子，所以约定了十八年的期限，到时候说不准就会来找这孩子。那反正我现在呢也没孩子，我就先养着吧。十八年以后。再看有没有人来找，他给这孩子取名啊，叫黄鹤龄。没想到接着两年，黄有德老婆连生了俩儿子，黄有德也挺高兴，说这回可算是儿孙满堂了。就把鹤玲这名字分开来，给自己那俩亲儿子取名，老二叫黄鹤算，老三叫。黄延龄、黄有德有了亲儿子，他也没忘了捡来的黄鹤龄，一直把他当亲生的养。而那两个亲儿子呢，也一直不知道他们大哥是捡来的。在黄鹤龄十八岁这年，黄有德想着，怕是瞒不住了，万一他亲生父母来找他，到时候再说。对孩子也是个打击，那就先跟他说了吧。就把以前的事儿啊，跟黄鹤龄说了一遍，又把写了字儿的衣带拿出来给他看。黄鹤龄这才知道自己的身世，他也挺想见见自己那亲生父母的。但半年过去了，依然是没人来找他，这事儿也就放下了。古代人呢、啊？结婚都早，所以黄有德那俩亲儿子，十五岁就跟人定亲结婚了，后来连孩子都有了。黄有德心想啊，俩小儿子都结婚生子了，我就是怕这大儿子亲生父母来，所以才一直没给他说亲。但他作为我的长子，怎么着也不能厚此薄彼。这都十八了，他那俩弟弟的儿子都两三岁了，怎么着我也该给他相门亲事了。况且呢，这都过去半年多了，他亲生父母来不来还不一定呢。那就先给他说门亲事吧。最后就找到了隔壁村的财主老李家，那两家也算是门当户对呀、啊。黄有德就给了四十两银子的礼金，说：“等孩子明年考完科举啊，咱就商量完婚。”没想到这贺玲的亲事刚定下来没几天，就有个人上门了，说十八年前自己的儿子放在河边让黄老爷给捡走了。现在呢，他想来认儿子，而且还说出来了衣带上写字的事儿。这人是谁呀？这人就是韩庆云呐、啊。因为玉英前段时间跟他说呀：“咱儿子在湘潭的黄老爷家寄养着，养的还挺好。我在孩子衣带上面写了字儿了。现在十八年到了，你去把孩子领回来吧。”韩庆云也挺想这孩子的，这就迫不及待的来找黄老爷了。黄有德是个善良的人呐、啊，一听韩庆云知道一代的事儿，那就知道这肯定是亲爹了。但他还是有点舍不得贺玲，毕竟是养了十八年呐、啊，又是当亲儿子一样养，感情肯定是很深呐、啊。他就跟韩庆云说呀：“我养了这孩子十八年这事儿，咱就不说了，那是我愿意的。”不过我刚给孩子定了门亲，是隔壁村的李家姑娘。四十两银子的礼金都给了。你要是想领儿子回去、啊、也行，但总得把那礼金还给我。黄有德那么有钱，他真差这四十两银子吗？当然不是啊，他是想啊，我也不能不给你孩子，那样太不近人情。但是看你这穿着打扮呢，肯定也不是那有钱人。四十两银子你绝对拿不出来。你要是打了退堂鼓呢，正好儿子我就留下了。韩庆云的确是没钱呐，就说我明天再来吧。当天晚上呢，他就把竹片一敲，把玉英给叫来商量。玉英说。人家帮咱养了十八年儿子，莫说是四十两，就是四百两、四千两，那也是应该的。我是个鬼，没钱，就得靠你去筹钱了。韩庆云没办法呀，只好就跟黄有德说呀：“等我筹到钱了再来。”黄有德又让黄鹤玲跟韩庆云见了个面两父子是。痛哭流涕呀、啊！韩庆云跟儿子说：“呀，当年也是迫不得已才把你送出来的。现在我想办法让你认祖归宗。”黄鹤龄一看父亲果真十八年后来找自己，说话又这么真诚，也对认亲这事儿呢没什么抵触。他又提出来说想见见母亲。韩庆云说。等我先跟黄老爷子把认亲这事儿了了，自然会带着你去见你母亲。说完呢，就启程回老家筹钱去了。等韩青云回了老家呀，就找着父老乡亲借钱，东家凑西家挪的，总算是给凑了二十两银子，但这也不够啊。玉英就说：“你先往湘潭走吧。”路上就有钱了。韩庆云一向是很听玉英的话，就又启程奔着湖南来了。半路上呢，韩庆云遇着一间破庙，玉英就忽然出现了，跟他说：“二十两银子的事儿啊，有着落了，你赶紧去这个庙的香案下面藏着。”韩庆云就撩开这香案的桌布。刚进去没一会儿，就听见外边急匆匆的跑进来一个人，在自己头顶那香炉里边啊一通忙活。紧接着呢，外边有个人边喊边往庙里走：“你偷我二十两银子，你跟我耍赖是吧？我就跟你在神仙面前赌咒发誓，你要是敢发誓没拿，这事儿就算过去了。”先进来那人呢？就对着神像发了个毒誓，说我要是偷了银子，我就如何如何。后边进来那人呢，一看真发毒誓了，就说呀：“看来真跟你没关系。那银子哪儿去了呢？”先来那人就抖了抖身子：“你要是不信呢，那你就搜身吧，我还能把银子藏哪儿去？”后来那人说：“算了，咱出去找找吧，保不齐是掉路上了。”俩人就又出了庙门了。等外边没动静了，韩庆云从香案底下爬出来，到香炉里边一翻呢，果然有个布包，里边装着银子，用手一掂量，差不多是二十两吧。韩庆云心说。这钱是那小子偷的，这也不是好道来的。我不如就听玉英的话，拿着钱去赎儿子，也算是把这钱用在了正地方。当下就拿了钱奔了湘潭了。黄有德一看，韩庆云还真拿着四十两银子来了，就说：“不是我想变卦啊。”是人家女方说了，都过去这么久了，也该过门了，催着我们这边结婚。所以我想啊，这四十两银子我就先不要了，先让孩子把婚结了，再跟你回福建吧。韩青云一想，儿子要结婚，这是好事儿啊。那行吧，先结婚，回头咱再说回福建的事儿。但女方家一听不乐意了，怎么着？结了婚要回福建，那不行。我们是奔着你黄老爷子才同意这婚事的。这要是女儿跟着去了福建，隔了好几千里地呢，想见女儿那可就太麻烦了。所以就坚决不同意。说我姑娘只能嫁到你们黄家，远了不去。你也别想悔婚。我们家黄花大闺女，毁了婚，还让我们怎么往出嫁呀？礼金你都下了啊？你要是敢悔婚呢，我就让这十里八乡都知道你黄有德是个不讲信用的小人。黄有德一听，非但不生气，他心里边还挺高兴，这是正中下怀呀！我正不想让大儿子走呢。这老李家还真是神助攻，就跟韩庆云把这情况说了一下。韩庆云也挺被动的，他拿不定主意啊。晚上就又敲竹片把玉英找来跟他商量。玉英说呀：“亲事都说定了，而且我去查了，这俩孩子也的确是前世的缘分。况且我老家就在湘潭。”让儿子就在我的家乡扎根儿，那也挺好。既然都父子相认了，你也就别在乎回不回福建了。韩庆云不高兴啊，说：“我本来就是福建人呐，我老母亲还在福建呢。要是认了儿子不回福建，我要这儿子有什么用啊？”玉英就说了：“事儿都赶到这儿了。”你怎么还这么固执呢？如果儿子在这儿结不成婚，跟着你回了福建，你自己啥家庭你心里没数啊？还上哪儿给孩子找这么好的亲事去？要我说呀，还是先让儿子成亲，等成了亲呢，咱儿子自然会有办法回去。而且我也算过了，他总有一天会去福建的。到时候再让他见奶奶，那不也行吗？韩庆云一想，也罢，那就让孩子在这儿成亲吧。就把自己那四十两银子花在置办婚礼上了，也算是为儿子结婚做了点贡献。黄鹤龄结婚以后啊，又跟韩庆云提出来要带新媳妇见见母亲。韩庆云就把那竹片给儿子了，让他晚上找个没人的僻静地方敲。等晚上，黄鹤龄见了王玉英呢，哭着就问：“为什么不跟父亲一起来看自己呀、啊？”玉英就跟他说：“呀，我两百多年前死在了石龙岭，由于我是为了贞洁自杀的，而且也算是为国捐躯吧。”所以地府就把我给封为鬼仙儿了，允许我生一个儿子，延续我们家血脉。你爸爸呢，对我有埋葬之恩，所以我为了报恩，就嫁给他了，然后就有了你。这都是命中注定的。黄鹤龄说：“既然母亲您是鬼仙儿了，为什么不能跟我们一起生活呀？”玉英就说：“呀，人鬼殊途啊！我即便是鬼仙儿，那也是鬼呀、啊。现在呀、啊，你也成家了，我的愿望也达成了，恩情也报过了，那我就该走了。以后等你去了福建，在石龙岭，我们还能见一面。儿子，你前程远大，一定得好好努力呀、啊。”说完呢。就飞走了。黄鹤龄大哭了一场啊，又跟父亲韩庆云转达了母亲的话。韩庆云也哭了一鼻子，然后说：“我留在湘潭也没什么事儿，还是先回老家照顾你奶奶，接着开书馆去吧。既然玉英说了你会去福建，那就一定会去。我们到时候再见吧。”等过了年，科举发榜，黄鹤龄、黄鹤算都是榜上有名啊。黄鹤算被派到了福建去做知县，他就接了黄有德和全家人一起去福建上任。黄鹤龄也赶着这个机会啊，请了个假，带着媳妇儿李小姐一起去了福建了。等到了福建以后呢？黄鹤龄和媳妇儿先去见了奶奶，然后又带着老太太去了石龙岭找韩庆云。刚想全家一起去王玉英的坟前找他，王玉英自己就来了。他跟老太太说：“呀，现在韩家也算是儿孙满堂了，而且您孙子呢也已经当了官了，这也算是光宗耀祖了吧。”我这也报了恩了。其实我就是个鬼，本来不能在阳间停留这么多年，但就是因为夙愿未了啊，所以地府才让我待了这两百多年。现在我的事儿已经办完了，不能再在人间停留了，咱们后会无期吧。韩庆云说：“咱们在一起可都十几二十年了。”现在刚全家团圆，你也正好可以享受儿子儿媳伺候，怎么就要走呢？王玉英说：“这也是上天注定的呀，不是我们想怎么样就怎么样的。要不然，怎么可能两百年的鬼还能给人生个儿子呢？你也不用伤心了。”说完之后呢，跟大家一一告别。然后就消失了。韩青云从此以后啊，养成了一个习惯，天天晚上拿着俩竹片敲。但不管他怎么敲，王玉英都没再出现过。韩青云死后呢，就跟王玉英合葬在了石龙岭。后来黄鹤岭改名叫韩鹤岭，字黄石。他的这个字啊，就是为了纪念皇家的养育之恩和石龙岭的母亲。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。